0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Tillmann 20 begrüßen. Tillmann ist 41 Jahre alt, seit zwölf Jahren verheiratet und Vater von drei Söhnen. Nach seiner Zulassung zum Rechtsanwalt hat er sich gezielt für eine Laufbahn im Personalwesen entschieden, um seiner Leidenschaft zum Arbeitsrecht mit einer unternehmerischen Funktion in einem Unternehmen zu verbinden. Er wollte nie als klassischer trockener Rechtsanwalt Karriere machen und hat dann einen klassischen Werdegang im Personalwesen durchlebt. Er war als Assistent des Geschäftsführers Personal, Personalmanager, Senior HR Business Partner und mittlerweile ist er Head of People and Culture bei Stora Enso in Deutschland. Als Teil der globalen Bioökonomie zahlt Stora Enso weltweit zu den führenden Anbietern nachhaltiger Produkte für die Bereiche Verpackung, Biomaterialien, Holzbau und Papier, sowie zu den größten privaten Waldbesitzern. Ein herzliches Willkommen an Tillmann 20. Lieber Tillmann. Ich grüße dich wie immer aus dem Tonstudio in Mannheim-Seckenheim. Wo erwische ich dich gerade? Hi Stefan,
1: du erwischst mich gerade bei mir zu Hause in
0: Krefeld, wo ich im Homeoffice auch überwiegend tätig bin. Krefeld, da war ich ein paar Mal. Da hatte meine jetzige Firma einen Standort, den wir nicht mehr haben durch Corona. Das Büro hat sich aufgelöst und wir sind in den Coworking Space gezogen. Das ist aber eine ganz andere Story. Wir wollen uns, wir wollen uns heute ähm, auf, auf dich konzentrieren, Tillmann. Und ähm, wir haben es in der Anmoderation auch schon gehört. Du bist schon relativ lange in äh, verantwortungsvollen Positionen auch äh, im HR unterwegs. Aber HR war nicht immer dein Steckenpferd, sondern du hast davor, wir haben es im Vorgespräch auch schon mal so Sand gesagt, eine stinknormale juristische Ausbildung gemacht, wenn ich das so platt sagen darf. Ja, erstes, zweites Staatsexamen. Wie bist du von der Juristerei zu HR gekommen?
1: Ja, da gab es ein paar Wege, die ich gegangen bin. Ich habe erst mal Jura studiert, weil es auch familiäre Hintergründe hat. Mein Vater ist Rechtsanwalt, der hat eine Praxis groß gemacht in Düsseldorf. Ähm, mit Seniorpartnern und auch die Söhne, die dann eingestiegen sind bei meinem Vater. Und äh, das war so ein bisschen Ursprung für die Entscheidung, Jura zu studieren, weil ich das schon im Kopf hatte, das eventuell langfristig auch zu tun, bei meinem Vater einzusteigen. Es hat sich ja im Laufe des Studiums schon herausgestellt bei mir. Es ähm, hat sich dann auch manifestiert während des Referendariats, dass die Juristerei an sich, dass der trockene Jura, der klassische Anwaltsjob oder der Job als Richter oder äh, Staatsanwalt, das ist einfach überhaupt nichts, mit dem ich mich langfristig identifizieren kann. Und mir fehlte jegliche Art von Leidenschaft auch, Stefan, für mhm. diese Art zu arbeiten. Das war mir einfach zu trocken und zu theoretisch. Und ich bin keiner, der Bücher wälzt, der Kommentare wälzt und nur irgendwelche Akten äh, Tag ein, Tag aus bearbeitet. Das habe ich dann aber, sage ich mal, sehr spät erkannt erst. Ähm, vielleicht im Nachgang, heute würde ich vielleicht Jura so auch nicht mehr studieren, sondern was anderes. Aber... Ich habe mich dann bewusst äh, darum gekümmert, was könnte ich denn damit anfangen und habe dann Praktika im Personalwesen gesucht, bewusst, weil Arbeitsrecht war halt immer so mein Thema. Das war das Thema während des Studiums, während des Referendariats. Ich habe auch bewusst mit Arbeitsrechtskanzleien gearbeitet, Stefan, und ähm, wollte so, eine, so ein Match finden zwischen Arbeitsrecht und der Wirtschaft. Und deshalb, die, die Praktika und die haben mich dann auch dazu gebracht, das ist, könnte ein Ansatz sein für mich. Und habe mich dann. Ähm, nach dem Referendariat habe ich äh, als Rechtsanwalt gearbeitet, einen ganzen Monat, ähm, mich in der Zeit aber bei der Metro ganz klassisch beworben. Auf diese Stelle des Assistenten, des Geschäftsführers Personal, bin in einer ganz normalen Rekrutierung mit Assessment Center damals genommen worden als Einsteiger, der auch bewussten Juristen oder eine Juristin gesucht hat damals. Das war mein Einstieg bei der Metro. Ähm, nicht wissend, ob es das Richtige sein wird und ist, aber so bin ich dann dahin gekommen und bis heute auch im HR-Wesen geblieben.
0: Du hast gerade gesagt, Match zwischen Arbeitsrecht und Wirtschaft. Ich glaube, dass das, und das könnte so ein erster Hack in unserem Podcast relativ früh in der Folge schon für angehende Personaler sein. Da kannst du auch gleich deinen dein weitreichenden Erfahrungsschatz dazu sagen. Ich würde danach auch kurz was dazu sagen wollen. Arbeitsrecht kann, also zumindest juristische Grundkenntnisse, vielleicht sogar erweiterte Kenntnisse, ist eine gute beziehungsweise schon fast sehr gute Eintrittskarte für den HR-Bereich, oder? Das kann so sein. Das muss nicht
1: zwingend so sein. Ich, ich aus Überzeugung sage natürlich ja, es ist eine, weil ich es auch extrem genutzt habe. Aber auch äh, deshalb immer bewusst in großen Unternehmen, Konzernen tätig war und bin, weil es dort die, ähm, Voraussetzungen gibt. Ich brauche ein Umfeld, wo Arbeitsrecht halt auch ein Thema ist, wo das kollektive ja. Arbeitsrecht ein Thema ist, das heißt, wo es Gewerkschaften gibt, wo es Betriebsräte gibt, ähm, wo es halt diese ähm, Thematik Labor Relations Tag ein Tag aus gibt, gibt und wo man auch Leute braucht, die sich darum kümmern. Das finde ich in einem kleinen Startup natürlich nicht. Ähm, deshalb war für mich das Umfeld auch mal schon bewusst ausgesucht mit einem großen Unternehmen. Aber du hast recht, auch im operativen Hands-on-Leben des Personals in Deutschland zumindest, wobei ich auch in mehreren Ländern mittlerweile tätig war, Arbeitsrecht ist auch im Alltag extrem nützlich. Und das fängt ja mit so Kleinigkeiten an, äh, wenn man darüber nachdenkt, ähm, Performance-Management zu betreiben, ähm, wenn man darüber nachdenkt, ob man vielleicht mal eine Abmahnung schreiben muss ähm, oder was überhaupt Teil des Vertrages ist und was überhaupt arbeitsvertraglich jetzt, ähm, wenn was geändert wird wirklich auch schriftlich geändert werden muss oder nicht. Das sind so Kleinigkeiten, da hilft es natürlich, wenn man das Know-how mitbringt,
0: klar. Und das hilft dir auch, um da den, den Schulterschluss auch zu, zu kleinen und schnell wachsenden Unternehmen, wo ich meine Expertise gesammelt habe. Da ist das von Vorteil, ähm, wenn man da schon das ein oder andere juristische, Gespür ein Stück weit mit reinbringen kann. Also ich bin, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich kein ausgewiesener Arbeitsrechtsanwalt bin und ich habe da einfach mit guten Anwälten und auch Fachanwälten schon zusammengearbeitet. Nichtsdestotrotz, da referenziere ich gerne auf das Personalstudium und da hatten wir im, muss ich überlegen, ich glaube im Bachelor hatten wir tatsächlich das Thema Arbeitsrecht beim Herrn Belgard und der ist mit uns klassische Arbeitsrechtfälle durchgegangen und hat uns ein gewisses Grundgerüst, Fundament, wie man Themen juristisch angeht, beigebracht. Und so konnte ich dann von Beginn an, auch gleich, wenn Führungskräfte ins Büro gerauscht sind, Blutjunger Personaler, noch keine drei Wochen im Unternehmen. Stefan, wir haben hier ein Performance-Thema mit Mitarbeiter XY. Was machen wir denn jetzt da? Können wir einfach so eine Abmahnung schreiben? Kann ich dem das einfach ins Gesicht sagen? Und da, und da konnte ich dann natürlich direkt punkten. Und das sind so die, das sind so die kleinen Kleinigkeiten. Ich glaube, man muss gerade in, in wachsenden äh, Unternehmungen beziehungsweise andersherum nochmal neu gestartet. Egal wie groß das Unternehmen ist, egal wie vielfältig, es wird immer Situationen geben, wo einem das Know-how im Bereich Arbeitsrecht helfen kann, oder?
1: Absolut, Stefan. Ähm, es ist halt immer ein anderes Level natürlich. Bei einem Konzern gibt es schon eine gewisse Größe und eine Struktur und eine gewisse auch ähm, Bereitschaft und äh, eine zwanghafte arbeitsrechtliche Natur der Sache. Ja. In einem Startup wächst das natürlich erst, aber auch auch, sage ich mal, in einem Grown-Up, äh, ein größeres Startup schon. Äh, wenn da jemand wie ich mit natürlich Erfahrung kommt, wie Prozesse aufgebaut sind, werden, wie, wie Dinge implementiert, neu herangegangen werden, angegangen werden, meine ich, dann hilft das natürlich einem Grown-Up dann schon jemanden zu holen, der das von der ganz anderen Seite schon mal evaluiert hat und kennt. Und das eventuell dann ein Grown-Up, wenn es noch wird, weiter äh, wächst, auch dann einzuführen und zu wissen, was überhaupt notwendig ist im Vorg Vorgang, äh, Vorfeld, um das halt zu implementieren. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, wenn man weiß, so musst du es machen arbeitsrechtlich, das musst du alles in die Wege leiten, damit das ordnungsgemäß abläuft. Da gibt es natürlich viel zu tun, das hilft dir einfach immens. Und es geht natürlich dann so weit, dass was ich heute auch sehr viel mache, äh, M&A-Projekte begleiten, ja. also äh, Firmen, Betriebsteile verkaufen, aber auch integrierende in Konzerne, wenn die da arbeitsrechtlich natürlich der Hintergrund einfach auf dem Tisch liegt, weil du die Ausbildung genossen hast, dann hilft das natürlich in, immens, wenn du halt nicht nur alles mit externen Rechtsanwälten und Beratern
0: machen musst, klar. Und da, das ist der nächste Hack an die Personaler und Personalerinnen, die uns jetzt hier zuhören, aber ist natürlich auch ein Hack für jeden Geschäftsführer, für den ist es vielleicht sogar noch spannend, auch Geschäftsführerinnen natürlich. Wir beiden meinen natürlich immer alle Gender in unserem Podcast, ja klar. Es schafft Vertrauen, ähm, bei den Führungskräften, es schafft Vertrauen bei der Geschäftsführung, wenn der Personaler, Personalleitung, wenn die da einfach juristisch ein Stück weit absichern können und es spart natürlich am Ende des Tages auch einen enormen Wert, ne? weil wenn der externe Anwalt eingeschaltet wird, dann arbeitest du normalerweise mit Kostennoten und ein Anwalt, wenn er denn clever ist in seinem Geschäftsmodell, rechnet jede Viertelstunde ab. So, da gibt es ja. solche und solche und die haben eine gute Kostennote, die lassen sich das sehr, sehr gut bezahlen ähm, und das geht natürlich am Ende des Jahres, wenn man die Budgets Fertig macht, ist das schon auch in einem, in einem kleinen Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, war das schon ein hoher sechsstelliger Betrag. Ne? Man spricht ja jetzt nicht von 3,50 und Abfahrt. Nein, das sind irre Kosten, weil dann auf einmal, die prüfen dann eine Abmahnung. Das solltest du als Personaler, als mit ein paar Jahren Berufserfahrung solltest du in der Lage sein, eine Abmahnung präzise und selber zu schreiben und diese dann auch mit der Führungskraft zusammen auszusprechen. Das gehört zum Alltag dazu. Ähm, wenn es ein bisschen komplizierter wird und es geht in Richtung, oh, wir müssen jemand mit Low-Performance raushauen aus dem Unternehmen. Wir müssen dem kündigen, wir müssen irgendetwas machen, dass diese Person nicht mehr da ist. Das ist etwas, das können sehr erfahrene Personale auch alleine managen. Das geht auch, aber ähm, da ist natürlich auch der klare Hinweis, wenn man sich sehr, sehr unwohl fühlt, dann auch, immer den anwaltlichen Rat mit reinholen, weil ansonsten wird es am Ende des Tages doppelt und dreifach teuer. Das kann total so dann ausgehen. Da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Und du hast am Anfang dieses Vertrauen angesprochen und auch diese Zeitgewinnung und auch Kostengewinnung. Ja, da bin ich total bei dir. Das ähm, Gute ist halt an dem Juristen, wie ich in einem Unternehmen, ich, ich agiere zwar als Jurist, aber extrem unternehmerisch. Mhm. Sehe auf der, sage ich mal, strategischen Seite, wo kann die Reise hingehen? Die Anwälte, die wir beauftragen, und das kommt natürlich auch immer vor, weil ich äh, nicht arbeitsrechtlich so ähm, versiert bin wie ein Profi, äh, Fachanwalt für Arbeitsrecht, die sehen aber dann meistens doch eher die juristische, theoretische Brille und das Gesetz. Ja. Ähm, die sehen auch das Unternehmen, aber die kennen halt die internen Prozesse und auch die, die Art, wie wir im Konzern leben und äh, es möchten auch, halt längst nicht so gut, selbst wenn sie einen lange beraten. Das wird nie so weit so weit kommen. Deshalb ist der Jurist in-house natürlich auch immer ein Stück weit ähm, pragmatischer, unternehmerischer unterwegs und entscheidet viele Dinge auch, so agiere ich zumindest auch, ähm, nicht immer stupide an, an dem, was das Bundesarbeitsgericht entscheidet, sondern halt auch mal so Pi mal Daumen so machen wir es jetzt und das ist schon im Rahmen und ähm, wir gewinnen aber dadurch. Also nicht nur der Arbeitgeber,
0: auch die Arbeitnehmervertretung und so weiter. Ja. Äh, und das ist einfach hilfreich. Finde ich, einen, finde ich einen spannenden Ansatz und deswegen auch wirklich äh, dich als spannenden Gast gewonnen zu haben, ist natürlich toll. Da jetzt diese beiden Welten, diese Juristerei, dieses, wie du es am Anfang auch genannt hast, dieses brutal rein theoretische, was es sein kann, ne? also Gesetze wälzen, Kommentare wälzen, sich... Ähm, Gerichtsurteile auch durcharbeiten, die durchaus da auch dann als Empfehlung gelten. Ne? Und das ist ja nichts anderes, was wenn man mit Anwälten spricht, die einem das auch immer wieder auf die Agenda bringen. Aber da, und das ist dann der nächste, ist schon der zweite Hack dann so ein bisschen, Juristerei, diese Anwalttätigkeiten, wenn man da die Sprache ein Stück weit versteht, kann man sehr gut Bindeglied ja. zur Geschäftsführung beziehungsweise zur Führungskraft spielen, weil da ein Jurist spricht eine andere Sprache als ein Personaler und jemand wie du, der die Dinge dann sozusagen von der Pike auf gelernt hat, ne? also Juristerei dann tatsächlich auch im Studium, sehr theoretisch und dann ins HR reingewachsen, du sprichst jetzt beide Welten und bist ist insbesondere ein sehr gefragter Gesprächspartner, weil du natürlich jetzt diese Sprachen wirklich gut miteinander vernetzen und vermixen kannst und kannst so fürs Unternehmen enorm was rausholen und, das hört kein Jurist gerne, auch mal fünfe gerade sein lassen. Ne? Weil das, da gebe ich dir vollkommen recht, die Anwälte, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bisher alles Vollprofis, die wissen, die, die rufst du nachts um drei an und die können dir die Gesetzestexte teilweise runterbeten. Nichtsdestotrotz, das ist nicht das, was man im Unternehmen braucht, weil im Unternehmen muss es auch durchaus mal super, super schnell gehen. Und dann hast du deinen Anwalt, keine Ahnung, sei es Freitagnachmittag um Viertel vor fünf, Geschäftsführer kommt um die Ecke und sagt, Mitarbeiter XY hat sich das jetzt wieder erlaubt. Stefan, wir müssen jetzt Tabula Rasa machen. Mir ist scheißegal, ob das vor Wochenende ist, aber diese Person muss jetzt rausgesetzt werden. Und in dem Moment darfst du als Personaler nicht umkippen und sagen, du ist gleich fünf. Ich habe gleich das erste Bierchen auf dem Tisch. Das geht nicht. Nein, das geht natürlich nicht. Machst du natürlich, eine, also das macht hoffentlich dann keiner auch in
1: der verantwortungsvollen <lacht> Position, in der sich der oder die befindet. Ähm, insofern, nein, das muss natürlich so dann auch ähm, hands-on gelebt werden. Und das ist natürlich etwas, äh, wofür ich auch mal ähm, für mich persönlich einfach stehe und auch stehen möchte, ist halt diese äh, wenn man mich kennenlernt, denkt keiner, ich wäre Jurist. Und auch wie ich agiere als Personaler oder Mensch im Unternehmen oder Businesspartner, ähm, eigentlich sieht man mir überhaupt nicht an und merkt überhaupt nicht, dass ich der Jurist bin. Dafür bin ich viel zu locker, pragmatisch, hands-on ähm, und entscheide halt auch sehr oft aus dem Bauch heraus. Aber mhm. Mhm. ich habe halt ich habe halt dennoch, und das sieht man mir ja halt nicht an, aber die juristische Brille dann doch auf äh, und habe halt doch viel, Background-Wissen. Ist natürlich auch so, dass ich ähm, jetzt nicht nur immer aus dem Bauch heraus entscheide, sondern halt auch Dinge dann recherchiere, Stefan, und ähm, mich natürlich auch schlau mache in, in, in Handbüchern für Personaler oder sonstigen Zeitschriften oder auch ja. mit äh, Profis in, in meinem Netzwerk spreche ähm, und natürlich auch fundierter ähm, darauf, äh, auf die Stakeholder zuzugehen. Aber wenn ich jetzt in Verhandlungen bin mit dem im Betriebsrat oder auch Verhandlungen mit dem Management oder Mitarbeitern. Ich sitze da nie mit einem Kommentar oder mit einem Gesetzestext. Sage, ach, pass auf, übrigens so ist es. Also das ist immer wirklich ähm, ja, People-Business. Also da geht es halt um die Menschen.
0: Das ist, das ist der nächste schöne Hack, lieber Tillmann. Und ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie ich das, wie ich die gute Überleitung dann zu uns Personalern insgesamt auch hinbekomme. Ich glaube, das ist, das ist ein, ein schöner Hack, dass man als Personaler, vielleicht auch gar nicht so sehr als Personaler rüberkommt, ne, sondern dass man wirklich da in einem People Business arbeitet. Und ähm, ich meine, in den letzten Jahrzehnten ist es ja auch wirklich so gewesen, dass die Personaler verschrien worden sind, die Akten von links nach rechts zu räumen, nicht in der Lage sind, Digitalisierungsprojekte voranzutreiben, etc. etc. Die haben schon und wir auch ganz schön auf die auf die Mütze bekommen, was wir denn alles nicht können. Und ich glaube, es ist tatsächlich an der Zeit, und dafür stehe ich ja auch mit Ja Klar Podcast, ähm, des Antlitz eines Personalers ein Stück weit auch zu verändern. Ich sage bewusst nicht zu verbessern, weil das ist, glaube ich, ein, ein Thema, was nächsten Jahrzehnte sich erstmal aufrollen muss. Aber wenn wir in Richtung Geschäftsführung denken als HR und du bist ja ähm, mit deiner aktuellen Position als äh, mit, im Bereich People and Culture bist du ja auch Teil der Geschäftsführung und diskutierst da ja auch auf Augenhöhe. Ähm, ich glaube, wenn man da nicht als bierernster Personaler, natürlich muss man seine Themen im Griff haben, nicht falsch verstehen. Ne? Man kommt da jetzt, keine Ahnung, nicht mit... mit, mit ähm, mit, mit dem letzten Pullover jetzt in dieses Meeting rein und benimmt sich da wie der, wie der letzte Honk. Nee, das meinen wir überhaupt gar nicht. Aber du hast es vorhin auch genannt, dass man dort locker rüberkommt, dass man nicht so diese, dieses Bier Ernste hat und ständig mit irgendwelchen Gesetzestexten. Das können wir Personaler auch gut. Wir müssen auch Gesetze drauf haben. Und ich glaube, da können wir uns von dir echt eine Scheibe abschneiden, da locker und flockig in solchen Gesprächen auch, auch rüberzukommen, ne? Also, dass diese Fremdwahrnehmung einfach da ist. Ja, und ich glaube,
1: also erstmal, du hast ja am Anfang jetzt gerade angesprochen, die, ähm, die die Welt der Personale oder People HR, wie man immer auch heutzutage noch nennt, äh, jeder nennt es ja ein bisschen für sich, äh, wie ja. er möchte. Ja. Ähm, hat, dreht sie schon sehr. Die, die ganzen ey, Personalabteilungen, auch global in Konzernen, aber auch in kleinen Unternehmen, was ich auch mitkriege auf Netzwerkveranstaltungen, wir sind nicht mehr die reine Support Function. Das gibt es natürlich und das, 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 das ist noch äh, dieses alte Habit, aber ich glaube, da dreht sich gerade sehr, sehr viel und wir sollen zum Partner gemacht werden, das Business und nicht nur zum administrativen Objekt. Und dafür müssen wir aber auch selbst viel tun, weil von alleine kommen die Stakeholder oft nicht um die Ecke und sagen, wir wollen euch jetzt priorisieren an erste Stelle stellen. Da müssen auch die Personale sehr aktiv selber dafür sorgen, dass es so kommt. Zum Beispiel sich in Meetings platzieren, in Leadership-Team-Meetings, immer dabei sein, präsent sein, immer wissen, halt, was das Business gerade umtreibt, sei es im Finance-Bereich oder Sourcing oder wo auch immer. Und das äh, ist natürlich auch eine Aufgabe, die wir uns stellen müssen. Ähm, die liegt nicht jedem, das ist auch in Ordnung, weil wir brauchen auch die operativen äh, Pferde, die, die die Arbeit im Alltag auch ausüben. Ja. Die braucht man immer. Ähm, aber wenn man halt diesen strategischen Businesspartner spielen möchte oder auch der Leiter sein möchte, dann da muss man sich da auch mental drehen und, und ähm, da, aber auch natürlich die andere Seite. Und da gebe ich dir recht. Ich glaube, meine Erfahrung ist auch, wenn du auf Augenhöhe aktiv auch auf Augenhöhe so betrachtet wirst als Mitglied und Teil des Ganzen und eine Veränderung mit herbeiführen möchtest, dann hast du halt extrem viel gewonnen und das Unternehmen hat sehr viel gewonnen, weil das Business macht die Strategie, ist immer mein ansinn die, die Vorgabe kommt vom Business und nicht, aber wir helfen halt dabei, diese Strategie halt umzusetzen. Fängt an, welche Leute braucht die viel Strategie, welche Leute braucht ihr nicht viel Strategie, welche Organisationsstrukturen braucht man, was müsst ihr dafür verhandeln? Compensation Benefit, was muss da vielleicht angepasst werden? Also wir arbeiten dann maschig mit, die Strategie halt umzusetzen. Und das ist halt unsere Aufgabe und das ist auch mein Anspruch.
0: Das ist ein, das ist ein hoher Anspruch. Ich finde, das ja. ist ein richtiger und wichtiger und auch guter Anspruch, den wir personale haben sollten. Du hast jetzt gerade mehrere Dinge, Dinge gesagt. Da würde ich gerne noch mal kurz kurz drauf eingehen. Ähm, Partner werden. Ich glaube, das das ist ganz extrem wichtig und das gelingt uns nur einmal, wenn wir natürlich qua Amt Teil des Leadership Teams auch sind. Und da gebe ich dir auch recht. Das ist nicht jedermanns oder jeder Frau's oder jeder Whatevers-Sache. Und das ist auch in Ordnung so, da pflichte ich ja. dir komplett bei. Da bin, sind wir, es ist, ist total richtig, ähm, es muss auch, äh, tatsächlich, kann nicht nur Häuptlinge geben, das hat schon früher nicht funktioniert. Es muss auch wirklich Indianer geben, die fleißig sind und die die findet man auch, die gibt es auch, die dann in solchen Dingen aufgehen. Ich kenne eine ganze Menge Personaler, die auf sowas, was ich mache, überhaupt gar keine Lust haben. Immer Nase vorne im Wind und immer vorne weg und immer welche auf die Fresse bekommen, auf gut Deutsch gesagt, wenn man was nicht läuft. Es gibt Leute, die mögen gerne Dinge umsetzen und erfreuen sich auch daran. Und das, ja, ist der nächste, der, das ist der nächste Hack. Wenn man sich ein Team aufbaut, sollte man darauf achten. Genau. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass wenn wir da an dem Tisch sitzen ähm, und wirklich Partner sein wollen, nicht nur werden wollen, sondern vielleicht sogar sind, ich glaube, der erste Hack, und da bin ich auch auf deine Expertise gespannt, lieber Tillmann, Interesse zeigen. Also wirklich... Dieses Business Acumen, wie man auch im Englischen, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig pronounced habe, aber ich glaube, so in die Richtung geht das. Einfach, weil du auch sagtest, Business treibt die Strategie, da wirklich auch offen dafür zu sein, Hintergründe zu verstehen. Und normalerweise sitzt da im Leadership, entweder sitzt da ein Gründer oder ein Geschäftsführer, der den Maschinenraum eines Unternehmens ganz genau kennt. So, um dem zwei, drei Fragen zu stellen und dann wirklich auch mit dem zu diskutieren, Erst dann sind wir doch auch erst richtig in der Lage, Empfehlungen auszusprechen, welche Kompetenz wir in welchen Bereichen brauchen.
1: Ja, das ist äh, total richtig und auch wichtig. Und das ist aber auch schwierig, weil wir als Personaler natürlich sehr, sehr weit weg sind, oft von dem operativen Doing am Ende. Also, ich bin, wir produzieren in Deutschland Papier, was du rein so nur keine Verpackung, kein Holz, aber Papier. Und äh, ich weiß in Papierwerken natürlich oft, aber wie Papier entwickelt wird, der Papiertechnologe, der das, das natürlich alles weiß an einer, Maschine, an einer Maschine, sitzt Tag ein, Tag aus. Das zu verstehen, das wird, das schaffst du nie, wie natürlich ein Technologe es gelernt hat in seiner Ausbildung. Aber du musst wenigstens versuchen, was du gerade auch gesagt hast, Fragen stellen zu können, die klar machen, du bist A dabei, du interessierst dich dafür und du willst es auch verstehen, äh, gibst aber auch offen zu, pass auf, ich bin kein Allrounder und äh, ich bin ja auch, weiß, wie du weißt von der Ausbildung, her Jurist. Ich kann das jetzt auch eigentlich gar nicht wissen. Aber dieses Grundinteresse und dieses Aktivs gegenübertreten und auch fordern Dinge und auch Fragen stellen, die einen äh, auch viele blöde Fragen stellen, so kommen sie vielleicht manchmal rüber, aber die sind nicht blöd, äh, das ist extrem wichtig. Das gilt aber für alle Bereiche, auch wenn ich mit äh, Managern aus dem Bereich äh, Sales, Supply Chain und äh, was auch immer äh, spreche. Du musst aktiv deren Business kennen wenigstens High Level und wenigstens halt auch darunter ein bisschen Ground, äh, Solid äh, Knowledge
0: haben. Sonst äh, nehmen die dich niemals ernst, niemals. Korrekt, ja. Und ich glaube, da haben wir, weil du vorhin was Richtiges gesagt hast, Tillmann, dass wir da auch bei uns anfangen müssen. Ne? Also es ist jetzt nicht ja. so, dass nur die, die Geschäftsführer die Bösen oder unsere Feinde sind. Im Gegenteil, ich versuche ja mit meiner Bewegung zu sagen, wir müssen das miteinander wieder eher hinbekommen und da müssen wir uns als allererstes an die eigene Nase fassen oder wirklich bei uns selber starten, auch Dinge zu verändern. Und ich glaube, ein Ding, was wir wirklich verändern können, ist, du sagtest es gerade, offen zugeben, dass man irgendwo von keinen blassen Schimmer hat. Wirklich keine Angst haben, mutig sein und sagen, Ah, du bist Papiertechnologe bei uns. Das klingt spannend. Und dann wirklich authentisches Interesse zeigen. Das ist das, was ich in den letzten Jahren tatsächlich beobachtet habe. Egal, ob du mit Geschäftsführern, mit Führungskräften, mit Azubis, mit Studis, mit Praktikanten, whatever, Individual Contributor sprichst. Wenn du ein ausgeprägtes Interesse hast, ein authentisches Interesse, und jetzt nicht nur, weil du es irgendwie gesagt bekommen hast, dann spüren die Leute und das ist für die dann Wertschätzung und Anerkennung. Oh, da ist jetzt unser, da, da ist jetzt unser Personalchef, da ist jetzt unsere Personalchefin, die ist bei uns gerade auf der, auf der Baustelle, die ist jetzt gerade bei uns am Standort. Und ganz ehrlich, die wollten von mir wissen, was ich hier den ganzen Tag genau mache und ob mir das auch Spaß macht. Ne? Also da nicht nur das Interesse entwickeln, was machst du da gerade, sondern mit welcher Begeisterung machst du das ja. denn eigentlich? Du musst ein Puzzleteil vom Puzzle sein, du darfst nicht der
1: Personalchef sein. Eigentlich wäre es schön, wenn die das gar nicht so erwähnen würden. Das wäre toll, ja. Äh, wenn, du, wenn die einfach sagen, der Tillmann war hier, ähm, einer von uns, und der wollte halt dies und das wissen und ist interessiert und äh, ist begeistert irgendwie bei der Sache gewesen. Das fände ich viel, viel cooler für uns, äh, wenn wir das erreichen würden, dass wir wegkommen von, oh, da kommt jemand, egal wer auch immer, und der wollte dies und das oder die, ähm, ich, ich, ich habe halt für mich immer den Anspruch, ich möchte als normaler Mitarbeiter gesehen werden, auch wenn ich natürlich eine Rolle habe. Und auch ja. auch wenn ich offiziell Arbeitgebervertreter bin und auch bleibe, äh, habe ich auch ganz stark die Rolle, äh, die Schnittstelle zu spielen zwischen unseren Menschen, die für uns am Ende des Tages auch das Geld machen. Ne? Ich meine, ich werde bezahlt von denen, die bei uns produzieren. Ja. Das, das darf man auch nicht vergessen. Und äh, das ist halt, ähm, finde ich, ein toller Ansatz, wenn man halt
0: ein Teil des Ganzen ist und nicht, nicht hervorgehoben wird. Da sagst du was und das passt auch zu dem, was du vor ein paar Minuten auch in diesem Podcast gesagt hast, dass wenn du irgendwo mit Leuten am Tisch sitzt, dass du auch gar nicht so als der Jurist gesehen wirst, ne? sondern dass du als Tillmann gesehen wirst. Und ich glaube, das ist dann wirklich auch die, die hohe Kunst, die hohe Schule, wenn du als Führungskraft, äh, spielt keine Rolle, ob du Personal verantwortest oder in den anderen Bereich, wenn du an die Standorte kommst und du, du die, die Leute verabschieden dich und sagen, der Tillmann war da, der Stefan war da ich glaube, dann hast du bei denen äh, das nämlich im Herzen erreicht und dann sind sie nämlich aus dem Kopf so mehr oder weniger ist dieses hierarchische, der hat den und den Titel, der hat die und die Rolle und oh Gott, oh Gott, ne, ähm, das, ähm, das ist dann weg. Wobei wir auch hier nochmal den Link in Richtung, du hast auch genauso ein internationales Profil wie ich, also du bist nicht nur im deutschsprachigen Raum oder nur in Deutschland unterwegs, sondern du kennst dich auch mit anderen Nationen und Kulturen aus. Da nach meiner Erkenntnis ist das nochmal eine andere Hausnummer, weil die natürlich auch in ihrem Land anders, teilweise aufgrund politischer äh, Dimensionen, aber auch kultureller Ereignisse, einfach einen andere Blickwinkel haben. Ne? Also die haben nochmal eher, also ich, jeder weiß, dass ich äh, lange für die TIS gearbeitet habe und dort auch äh, den Standort Bulgarien mit groß gemacht hat. Bulgarien ist jetzt Teil der Europäischen Union. Nichtsdestotrotz, war das ist das Land immer noch teilweise zerrüttet, teilweise mhm. sehr westlich orientiert. Das sind die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Nichtsdestotrotz ist in deren DNA und Grundstrukturen ist dieses Thema Kommunismus, Sozialismus, aber auch noch andere Dinge total stark verankert. Ne? Und wenn dann jemand auch noch aus Deutschland kommt und auch noch als Personalchef, als Head of HR vorgestellt wurde, dann geht bei denen natürlich ein ganz anderer Film ab als bei uns in Deutschland. Hast du ein ähnliches Beispiel? Ja, das ist so, sage ich mal, das Beispiel in Bulgarien. Ich glaube, die, die Kultur
1: ist schon nochmal sehr anders, als was ich jetzt kennengelernt habe, durch die Schweden, die Finnen, ähm, wo ich jetzt ja. ja seit acht Jahren bin. Ähm, ja. Davor war ich bei der Metro, einem sehr deutschlastigen äh, äh, Unternehmen bei Cash Carry Deutschland. Ähm, aber äh, trotzdem habe ich Parallelen, weil ich habe ja die Eriksen-Kennengelernt-Welt, die ist ja schwedisch, und jetzt habe ich die schwedische und die finnische Welt kennengelernt. Ähm, und die Schweden und Finnen sind halt auch, äh, auch sehr unterschiedlich, ähm, haben aber auch viele Gemeinsamkeiten ähm, und da muss man sich aber auch erstmal äh, drüber im Klaren sein, äh, wie ticken die überhaupt. Das hilft natürlich, wenn du meine Chefin ist Finn zum Beispiel, wenn du mit der auch mal darüber sprichst, wo kommt euer Land eigentlich her? Welche Historie habt ihr? Wie geht ihr miteinander um? Du lernst natürlich viel auch in so einem Unternehmen automatisch kennen, ja, aber wenn du mit den Menschen aus den Ländern dann sprichst und die mal wirklich auch nach der Kultur und nach dem Land fragst und nicht nur nach einem Business, dann, dann, dann das ist, glaube ich, auch eine zwingende Voraussetzung. Dann, dann weißt du auch, wie, wie Stakeholder halt intern ticken und warum sie so ticken. Und dass die Finnen halt deutlich introvertierter sind als die Schweden und länger brauchen, um wahren zu werden mit einem, dass die erstmal reservierter sind. Das muss dir halt vorher klar sein. Du kannst dich da mit der Brechstange raus und so locker flockig auf die Leute zugehen, wie ich es vielleicht so normalerweise mache. Und das, das, darauf musst du dich vorbereiten. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil sonst sind die sehr, sehr erschrocken und fühlen sich auch von dir auf den Schlips getreten. Und das merke ich halt auch Tag ein, Tag aus, dass die Kultur immer mit einhergeht damit, dass man halt respektieren muss, wer woher kommt. Und wir haben natürlich neben diesen Headquarters in Schweden und Finnland alle Nationalitäten, die mein Kind vertreten, auch in Deutschland zig Nationalitäten. Und insofern habe ich natürlich da auch mit äh, Osteuropa oder auch mit Amerika oder auch mit Afrika äh, zu tun, weil wir Menschen daher haben weltweit und als Businesspartner ich irgendwo immer Berührungspunkte auch habe mit diesen Menschen. Ähm, und das macht es aber extrem spannend, ähm, aber ist eine Hausaufgabe.
0: Ja, ist eine Hausaufgabe und ähm, die Hausaufgabe, die kann sich äh, jeder dann auch demnächst bei uns in den Show Notes, die wir ja mitliefern werden, zu diesem Podcast reinführen. Ich werde dann den Link ähm, mit reinbauen. Der ist mir irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, wo ich da, auf welchem Business-Trip ich war, vermutlich Richtung Sofia, äh, weil das so, das so mein Standort war, wo ich auch tatsächlich auch am liebsten war. Ne? Also auch die Kultur kam mir persönlich äh, sehr entgegen. Kollegen meinten irgendwann zu mir, Stefan, du bist ja irgendwie ein halber Bulgare. Also irgendwo ist da was in deiner Historie auch mal vertreten gewesen. Ähm, diese Kulturdimensionen, man kennt da, ähm, es gibt viele Kulturstudien von Hofstede, von Trompenas, das hat man alles im Studio mal rauf und runter gelesen. Es gibt, und den, das werde ich verlinken, das da komme ich jetzt drauf, ähm, das packe ich in die Shownotes mit rein, es gibt ähm, das kostenfrei ähm, und dort kann man tatsächlich einfach mal die deutsche, die schwedische, finnische und bulgarische Kultur nach drei, vier verschiedenen Dimensionen nebeneinander legen. Und sich das dann auf Deutsch oder auf Englisch auswerten lassen und dann einfach mal auf sich wirken lassen. Das ist auch wieder so ein, so ein Hack. Das ist auch wieder so eine Idee für, für alle Personal, aber für alle, die im internationalen Kontext auch zu tun haben, sich dieses Kulturthema, und da würde ich jetzt ganz gerne zum Ende des Podcasts nochmal auf deine M&A-Tätigkeiten äh, eingehen wollen. Ähm, diese Kulturdimension generell, diese Cultural Awareness, die ist doch auch in einem MA-Projekt, egal jetzt, wie man das denkt, die ist doch von enormer Bedeutung, oder?
1: Ja, äh, immens. Ich habe auch ein, äh, ein MA-Projekt durchlaufen. Das war aber äh, 2016 schon ein bisschen her, aber das war so das prägendste Projekt, wo wir halt als Ericsson ähm, den Field Service, die Entstörung für die Vodafone ausgeführt haben. Und dann wurde entschieden, dass der Field Service äh, übergeht zu Huawei, weil Huawei den Dienst übernommen hat von Ericsson. Dann haben wir über neun Monate. Eine, ein Asset-Deal ver, verhandelt zwischen der Vodafone, Ericsson und Huawei. Und das war teilweise spektakulär, äh, teilweise auch erschreckend, äh, weil da saßen halt die Chinesen am Tisch, da saßen dann äh, die Vodafone-Leute aus der UK am Tisch oder Deutschland, da saßen die Schweden am Tisch und die Deutschen aus der Eriksen-Seite und über neun Monate wurde verhandelt, immer in Düsseldorf, weil da die, die Headquarter Deutschland sitzen jeweils. Da habe ich ganz schön viel Erlebt äh, unschöne Dinge, aber auch schöne Dinge. Aber ich habe vor allem gelernt, wie das ist, wenn man drei verschiedene Welten aufeinander prallen, aber in einer Sache am Ende arbeiten müssen und ein Ziel haben, das zu erreichen. Das war äh, Und da ist Kultur halt die Herkunft einfach, einfach ausschlaggebend gewesen für das Ergebnis am Ende des Tages. Da hat es gekracht, da hat man sich auch oft gestritten und da war man auch fassungslos manchmal über die Art, wie andere verhandelt und geredet haben. Aber manchmal konnte man es oder sollte man es auch gar nicht krumm nehmen, weil es gehört zu deren Kultur. Und das muss man auch vorher natürlich wissen. Aha, warum ist der so, wie der ist? Man darf nicht alle gleich äh, negativ betrachten, sondern muss sich auch bewusst sein, das hat
0: vielleicht auch einen Grund, warum der so auftritt. Ja, wie sehr wurde das von der, also von deiner Seite, wurde das auch gefördert, diese kulturellen Dimensionen im Vorfeld auch mal darauf Acht zu geben? Wurde da so eine Art, Awareness-Training vielleicht sogar für eure Seite gemacht oder wurde von irgendjemandem vielleicht sogar auch von dir gesagt, Freunde, aufgepasst, hoppala, da sitzen jetzt Leute uns gegenüber, da müssen wir ein Stück weit anders hinschauen. Das weiß ich gar nicht mehr. Awareness-Training, glaube ich, hat mir so nicht äh, auf Eriksen Seite
1: damals zur Verfügung gestellt bekommen in dem Projektteam, was es äh, gab. Ich weiß aber noch, dass wir halt immer in Meetings uns dann äh, und ich dann auch den Leuten oft gesagt habe, äh, pass auf, wir haben jetzt ein internes Signal äh, darauf haben wir uns verständigt. Und wenn das kommt, das Signal, heißt das Timeout. Äh, dass wir den Saal verlassen und erstmal äh, dann äh, Revue passieren lassen, was gerade passiert ist, warum es passiert ist. Äh, und dass wir eventuell jetzt auch mal darauf achten sollten, wie wir auftreten und äh, nicht eventuell Sachen sagen, die wir nachher, ähm, ähm, ja, sage ich mal, nachteiligend ausgelegt wird. Das haben wir ganz, ganz oft gemacht von Eriksen Seite, dieses Timeout und diese, diese Awareness zu bekommen in den Meetings, ähm, wir haben uns aber darauf vorbereitet, das weiß ich. Aber ich, das haben wir nicht mit externen Coaches gemacht oder so. Das war eher so intern, dass wir mit Communications und, und äh, HR halt einfach so ein ja, Basiswissen uns angeeignet haben, aber
0: nicht weitergehend. Ich glaube oftmals, und ich glaube, da kann man auch zum Ende dieser Podcast-Folge auch Personalern und Menschen in Verantwortung auch so ein bisschen die Angst nehmen, wenn man von Cultural Awareness spricht dann lernt man wahnsinnig viel im Doing. Das, das kann ich auch aus meiner eigenen Praxis sagen, das wirst du bestätigen können, Tillmann. Das ist da, wo man am besten lernt. Und wenn man keine Fehler macht, lernt man sowieso nicht. Nichtsdestotrotz, oftmals ist ein gewisses Basiswissen, und da sind wir dann auch wieder, da ist der Rückschluss quasi zu Beginn der Folge zum Thema Arbeitsrecht. Ne? Also ein gewisses mhm. Basis. Ein gewisses Fundament, was man sich aneignet, ist oftmals schon ausreichend, um nicht, wie viele andere, in den ersten Pitfall, also in die, in die erste Sackgasse zu rennen sozusagen, oder ins erste Fettnäpfchen äh, zu treten. Weil wenn man das nämlich auslässt, weil das, da treten viele, super viele andere treten da rein. In dem Moment unterscheiden wir uns dann auch schon von der Masse. Und das ist oftmals zumindest in dem, was ich beobachte, schon ausreichend. Und dann baut man quasi über Learning by Doing, Training on the Job, kann man dieses Basiswissen hinrichtung Richtung Advanced, Expert. Und wenn einem ein Thema wirklich so richtig geil gefällt, dann geht man halt wirklich in Richtung Expert-Schiene. Aber ähm, für solche Verhandlungen, wenn man ein großes Team hat, ist es oftmals gut, ähm, dass man dann ein, gewissen, ein gewisses Basiswissen ist ein guter Schutz auch für sich selber. Das stimmt hierzu. Cool. Tillmann, mit Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt schon bei einer guten halben Stunde. Das ist eine tolle Podcastlänge. Äh, da war enorm viel Inhalt auch mit dabei, was wir so in diesem Podcast auch noch nicht hatten. Und wir konnten gerade eben, habe ich die, die Brücke gebaut zwischen diesem Thema Arbeitsrecht, Cultural Awareness. Es sind alles sehr, sehr breite Themen. Aber ich glaube, um es nochmal klar zu machen für unsere Community, man braucht dort keinerlei Bedenken haben, dass man, wenn man diesen diese Basisthemen drauf hat, kann man in einer Organisation im HR in den ersten Wochen auch nicht wirklich was falsch machen. Äh, man ist ja. dort gut aufgehoben ähm, und man kann auch relativ zügig Mehrwerte schaffen. Ich glaube, der wichtigste Punkt da ist dann auch, das mutig umzusetzen, ja und auch wirklich die Traute zu haben, dann auch durch. Man macht da Fehler. Ja, Fehler in juristischen Verhandlungen tun Fehler irgendwann halt doppelt und dreifach weh. Die sollte man vermeiden. Aber nochmals mit diesen themen sollte das man wird da auch nicht alleine gelassen. Ne? Also wir beide sind jetzt äh, beides Führungskräfte im HR. Ich würde einen Junior niemals alleine in so ein Thema reinrennen lassen. Ähm, ich würde gut aufbereiten lassen, versuchen, ein paar Themen vorab zu klären und dann auch machen lassen, aber natürlich nie irgendwie so fallen lassen, dass es dann auf, ähm, auf, auf den Junior, auf mich und auch, es fällt ja auf die Organisation zurück. Und wenn man das vermeiden kann, glaube ich, ist das schon, dann, dann ist man gut aufgestellt. Exakt, so ist es. Schön. Wir haben es Freitagnachmittag, Tillmann. Ich mache jetzt auch Feierabend. Für heute ist jetzt gut. Ich kümmere mich wieder, um, ich kümmere mich wieder um, meine, um meine kleine Tochter Marlene. Die ist wahrscheinlich jetzt gerade irgendwann wach geworden und freue mich, dass wir den Podcast zusammen aufnehmen konnten. In den Shownotes verlinken wir was zu dir, Tillmann, natürlich auch zu mir und auch zu diesen Kulturdimensionen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Da kann man auch ganz andere Folgen drüber bauen. Machen wir auch. Und ähm, an der Stelle vielen Dank an dich. Sehr, 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 sehr geistreicher Content heute am Freitagnachmittag, trotz Hitze. Ganz großes Dankeschön an dich, Tillmann, und auch an die Community, die jetzt noch mit dabei ist. Und wir freuen uns natürlich über jeden Download. Und das Thema wird wahrscheinlich im September veröffentlicht. Und da machen wir auch nochmal einen LinkedIn-Posting draus. Und dann werden wir das Ganze viral schalten. Also vielen Dank an alle, Geht insbesondere an, an dich, Tillmann. Stefan, auch dir, danke für die Zeit, für die coolen Themen und Fragen, spannende Sachen heute, die wir diskutiert haben und to be continued, würde ich sagen. Das würde ich aber auch mal sagen, ja klar, bis dann. Stefan, schönes Wochenende, ciao. Gleichfalls, ciao.